0: Su augusiu tarnybos parengta laida. Daktaro Artūlo Lukaševičiaus katechezijos santokos sakramentas. Šiandien mano tema yra santokos sakramentas. Ir pradėsiu nuo skaitinio, jums tikriausiai daug kartų girdėtų, iš pradžiaus knygos antrojos skyriaus. Kaip žinote, pirmieji 11 skyrių šventojo rašto pradžios knygos yra parašyta tokia ypatinga kalba, kurioje labai daug simbolių. Todėl mes ją turime suprasti kaip simbolinę, o tiesioginė. E, reiškia, ką reiškia vienas ar kitas simbolis, pirmas klausimas turėtų būti. Antras skyrius pradžios knygos. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė į žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų pamatyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvėjams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nerado. Tuomet viešpats dievas užmygdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išeimė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė rauminimis. O iš šonkaulio, kurį buvo išėmęs į žmogaus, viešpats dievas padarė moterį ir atvedė ją pa žmogų. O žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausys prie žmonos ir jie taps vienu kūno. Daug čia visko yra. Žodžių žaismas tarp žmogus ir žmona bando išlaikyti šitą švento rašto vertimas lietuvių kalbą, nėra lengva tą padaryti, hebraiškus tuos žodžius, kurie yra labai artimi savo šaknimi. Mums lietuviškai skaitant susidaro, gali susidaryti klaidingas įspūdis, tarsi moteris nebūtų žmogus, Ne nes yra žmogus ir tada yra iš žmogaus padaroma moteris, tai čia va, būtent tas neišreiškimumas. Lietuvių kalboje to šakninio žaismo tarp žodžių išreiškinčių vyrą ir moterį hebrajų kalboje. Be abejo, ir vyras ir moteris abu yra žmonės. Dievas sukūrė žmogų dviejų lyčių ir jos tos lyties yra skirtingos, tačiau jos yra lygios vertės. Lygia vertės, tačiau e, yra skirtingos tos dvi. Ir štai šitoje vietoje turime tą labai keistą. Teiginį, kurį pats Dievas pasako, tai yra žmogui negera. Dar nuodėminiai vykusi, dar niekas neatskiria žmogaus nuo Dievo ir Dievas pats kontratuoja faktą, yra negera. Labai keistas dalykas. Kogi tam žmogui trūksta, kodėlgi jam negera. Ir štai čia mes matome tą pačią svarbiausią ir giliausią mūsų, mūsų laimės, mūsų kaip žmonių, laimės sąlygą. Žmogaus laimė yra būtina artima bendrystė, artima draugystė. Bet tos artimos draugystės su tokiu pat kaip aš, tokios pat vertės kaip aš, žmogui yra negera. Ir tada Dievas sukuria kitą aš, su kuriuo žmogus galės, kaip lygiai vertis, bendradarbiauti. Tas lietuvių kalbos žodis – Bendrininkas truputį, truputį man asocijuosi su nusikaltimu. Paprastai reiškia, būna nusikaltimo bendrininkas. Turbūt vėlgi čia taip sunku, su, sunku tą tikslų, tą prasme žodį surasti. Norima pasakyti, kad gyvenimo bendrakeleivis, tas kartu gyventi gyvenimą, kartu keliauti gyvenimo keliaunę ir paaiškė, kad jokia gyva būtybė nėra žmogui tam tinkama, tik tai kitas žmogus gali būti jam tinkamas. Čia panašiai kaip, žinot, mes su vaikais kartais žaidžiam kokį nors žaidimą, šachmatais ar kortomis žaidžiame, ir nu visai smagu žaisti su penkiamečių, jam ten nusileidi, ne, ten pralaimi kartais, nu, bet iš tikrųjų tai žaid, tik žaidė. Bet štai atsisėda tavęs vertas partneris, šachmatais. O tada, tada žaidimas. Tai va čia tas žmogus yra globėjiškas kitų gyvūnų nuo atžiūrį, yra žemesni. Ir jam šiek tiek įdomu ir, ir, ir prasminga padėti, bet jisai vienišas, nes nėra to, su kuriuo jis galėtų įskleisti visą save. Jie, jie, jie kiti gyvūnai ir nepajėgus. Ir štai sukūriama moteris, kūrinios šedevras. Irgi kai kartais jums sakys, kad, kad štai krikščionybė ar šventas raštas nuvertina moterį. Tai irgi labai neteisingas priekaštas yra moteris kaip kūrinijos žiedas, kūrinijos viršūnė sukuriama Ir tada vyras ir moteris yra padovanojami vienas kitam bendrystiai. Ir ne bet kokiai bendrystiai, o labai labai giliai bendrystei santokai. Ir štai šitoje vietoje mes matome, kad santokos autorius yra pats dievas. Santoka yra dievo sugalvota. Jisai ją sugalvojo tam, kad išpildytų jo paties žmogui duota bendrystės troškimą. Ir tas troškimas, žiūrėkit, kaip pirmą kartą Biblijoje Adomas prabyla. Ir prabyla tą ekstatinio džiaugsmo giesme Pagaliau. Pagaliau kažkoks labai gilus jo troškimas išsipildė. Štai pagaliau yra tas, su kuriuo aš galiu užmėgsti tą lygį vertės, bendrystės santykį ir kartu keliauti gyvenimo kelionę. Pagaliau kaulas mano kaulo ir kūnas mano kūno. Tai kas arčiausia manęs. Vėlgi čia labai gili simbolika yra ir dabar negalėčiau ją leistis toliau, šiek tiek ją liečiau pirmosiosios susitikimuose, kai kalbėjom apie sukūrimą, šonkaulis simbolizuoja tai, kas arčiausiai širdies moterės sukūriama iš šonkaulio. Aišku, vėlgi čia nebūtų teisinga taip biologiškai žiūrėti ir galvoti, kad adobui turbūt trūko vieno šonkaulio arba... Adomas ir Jėva turbūt bambų neturėjo, nes jiegi negimė, iš bambagyslės nereikėjo. Tai čia tokie turbūt humoristiniai kuriozai. Šventas raštas mums nepasakoja tokių biologinių dalykų, bet pateikia visai kitus atsakymus į kilmės, prasmės ir tikslo klausimus, o ne į gamtamokslius klausimus. Taigi Dievas sukuria žmogų bendrystiai. Ir santuoka yra labai svarbi bendrystės forma, bet ne vienintelė bendrystės forma. Mes iš viso visas mūsų gyvenimas yra daugybė bendryščių visokiausių. Ir tėvai vaikai, ir bendradarbiai, ir, ir pažįstami, giminaičiai. Yra daugybė tų bendryščių, bet santuoka yra tam tikra pirminė, pirmapradė, archetypinė bendrystė, kurioje tas žmogaus troškimas. Žmogaus sukurtumas labai giliai, draugystėje. Pagal Dievo planą įsisklėdžia tokia svarbiausia, labiausiai pamatinę formą. Ir santoka ir visų kitų bendryščių tokiu būdu matas. Kodėlgi bendrystė? Todėl, kad taip žmogaus laimė yra bendrystėje ir šioje žemėje ir amžinybėje. Dangus yra nekas kitas kaip begalinė, ekstatinė, nesibaigiantė bendrystė kurios, kuri, kuri viršyje savo vis, visais parametrais, taip sakant, bet kurią mūsų bendrystės patirtį šioje žemėje. Net tikrą, gražią, nuostabę, didingą meilę šioje žemėje dangus begaliniai viršyje. Taigi, Adomas ir Jėva yra santuo koja ir šantuo koja yra pašaukimas. Dievas didžiausią dalį žmonių pašaukia į šitą bendrystės formą. Kai kuriuos žmonės pašaukia į kitokias bendrystės formas, bet irgi pasartai būtų kunigistė ar vienuolystė, irgi yra bendrystės, tik tai kitokią forma. Kaip bendrystė, kaip, me, kaip žmogaus pašaukimas, yra visuotinė, tik tai yra jų formos. Dauguma žmonių, pagal Dievo planą, yra šaukiami į santoką kaip bendrystę. Dabar santoka yra, labai svarbi santokos savybė yra sandoriškumas, santoka yra sandora. Ir va šitą žodį reikia šiek tiek paaiškinti, nes jis mūsų kultūroje ir kalbėsienoje nėra giliai įsišaknėjas. Ką jisai reiškia, kas yra sandūra. Sandūra yra tam tikros rūšies sutartis. Ir mes visi labai gerai žinom, kas yra sutartis. Paprastos sutartys, jūs ir aš esame sudaręs sutartys su kokiu nors mobilaus ryšio tiekėju, bite ar teledu. Ir pasirašydami sutartį yra įsipareigojimai iš abiejų pusių. Mes įsipareigojame laiku susimokėti, jie susi įsipareigoja mums teikti paslaugas kokybiškai. Ir tada jeigu viena pusė sulaužo savo įsipareigojimo dalį, tai tada ir antra pusė atpalaiduoja mano savo įsipareigojimų dalies. Ir tie įsipareigojimai yra patvirtinami asmens parašu. Aiškia, mano vardas patvirtina, aš patvirtinu tą įsipareigojimą. Tai sandūra panašiai į paprastą sutartį tuo, kad Joje yra įsipareigojimai, yra įsipareigojimų sąrašas, tam tikras. Tačiau sanduras skiriasi nuo sutarties labai svarbiom esminim savybėm. Viena iš jų yra ta, kad sandūra yra be sąlyginė. Sudarydami sandurą, mes įžengėme į tam tikrą santykį, kuriame mes nesame atpalaiduojami nuo įsipareigojimų, jeigu kita pusė nustoja jų laikytis. Iškė, jeigu kita pusė nustoja laikytis savo dalies, Aš lieku įpareigotas laikytis savo dalies. Arba būtų galima taip sakyti, jeigu viena pusė nesilaiko savo įsipareigojimų dalies 50 procentų, pavyzdžiui, tai kita pusė turės daryti 150 procentų. Čia yra sandura. Kita sandūros savybė yra tai, kad skirtingai nuo sutarties, kurios rezultate atsiranda tam, tikras, tam tikros paslaugos, klientai, darbdaviai, samdiniai ir panašiai. Sandoros pasiekmė yra tai, kad atsiranda giminystės ryšys. Sandora per sandorą susigi, susigiminiuojama. Ir tie iš jūsų, kurie skaitote tai šventąjį raštą, Senasis testamentas yra nekas kita kaip sandorų istorija. Dievas vieną po kitos sudaro sandoras su žmonėje, vis sudėdamas sąlygas žmonė, žmonėms priartėti labiau prie savęs, prie Dievo. Tos sandoros per. Abraoma, per Mozę, per Dovydą ir galų gale naujoji ir amžinoji sandorą per Jėzų Kristų. Yra ta sandorų istorija, per kurias Dievas augina e, savo tautą tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Ir, ir kaip gerai, kad Dievas su mumis sudaro užmesgas sandorinį ryšį, o ne tik taip paprastą sutartį. Nes žmogus yra neištikimas. Žmogus nuolat ir nuolat mes sulaužome savo įsipareigojimus. Žmogus ganda dažnai daro įsipareigojimus, pažada laikytis, tačiau sulaužo. Ir Dievas, būdamas ištikimas, sandorai lieka tame sandorinime ryšyje ir tai mus išgelbsti, išgelbti žmoniją. Ir štai vyras ir moteris santuo koje sudaro sandorą. Tai yra sandorinis ryšys, susigiminiavimas Toks susigiminėjimas, kuris yra pats artimiausias giminystės ryšys šioje žemėje. Net tėvas ir motina, kaip ką tik tai girdėjome skaitinėje, yra paliekami dėl šito ryšio. Tėvas ir motina yra paliekami. Šitas ryšys yra svarbesnis ir artimesnis. Netgi už tokį ryšį, kuris atrodytų natūraliai pats artimiausias. Vaiko ir motinos, vaiko ir tėvo ryšys. Taip, santuoka kaip sandora sudaro daratėmesnį ryšį. Vėlgi daugybė tokių so, bendravimo ir psichologinių problemų iškyla, kai e, su tuoktiniai dėl kokių tai priežasčių nesugeba palikti savo tėvų ir motinos. Ir, ir statistiškai atrodo, kad svarbiausia priežastis sukeliantis skyrybas pirmaisiais santokos metais yra netinkamas tėvų kišimasis į savo vaikų susituokusių gyvenimą. Jau tikrai gerų norų skatinami tą daro ir, ir jie padaro didelę žalą, nes turi įvykti tas palikimas, palikti. Reiškia, čia jau tampa labiau svarbesnis dalykas. Žiedas yra tos santokinės sandoros ženklas. Štai šitą sakramentaliją žiedas, kurį tie iš mūsų, kurias esame susituokę, nešiuojame paprastai žiedą, tai yra ženklas sakramentaliją primenantį mums apie šį sakramentą, apie santokos sakramentą. Kaip ir visi sakramentai, santokos sakramentas perduoda malonę. Kas yra malonė? Malonė yra neužpelnyta dovana, kurią būtų galima taip paprastai savo suprasti, kaip Dievo kvietimas į laimę ir pagalba daryti žingsnius, žengti keliu, kuris į tą laimę veda. Aiškia, dievo kvietimas į laimę ir galų gale į dangų, kaip galutinė laimė. Ir kvietimas ir pagalba žengti tuo keliu. Kaip ir visi sakramentai, santuoka, santuokos sakramentas perduda malonę neįsiskleidusioje formoje, Arba, kaip sakant, grūdo formuoje. Arba suarchivuoto failo formoje, Ir jeigu žmogus nežino arba nenori išarchivuoti to failiuko, tai tada, tada tas santokos sakramentu duota malonė lieka e, neiskleista ir nepanaudota. Daugumai iš mūsų puikiai žinome, ką reiškia turėti suarchivuotą arba suzipuotą failą savo kompiuterioje. Mes prasisiunčiam kažką tai, ir tai yra dažniausiai geras dalykas, kitaip taip jau nesiūstume. Bet kol tu jo neišarchivavai, tu iš jo naudos. Tai čia yra sakramentas. Visi sakramentai perduoda tam tikrą malonę, tačiau ta malonė perduota sorchivuota. Ir tada mano darbas, mano reikalas yra tą suzipuotą, sorchivuotą failiuką išskleisti ir naudoti. Jeigu aš to nepadarysiu, aš tenai esančių turtų nepanaudosiu. Ir va čia yra mūsų dažniausia tragedija šitoje vietoje, kuri, ko kur gerų santokos sakramento atžvilgiu. Ir yra labiau matoma negu kitų sakramentų atžvilgiu. Nes kituose sakramentuose, nu ką, žmogus tenais, koks nors vaikas priėmė pirmą komuniją, arba pauglis prieimi sutvirtimo sakramentą, ir jisai nieko nedaro su tuo. Nu ir toliau gyvena, kaip, kaip sakant, kaip visi žmonės. O tai dažniausiai reiškia be, be dievo ir, ir nu, tokį va gyvenimą. Ir, ir jam kaip ir nieko netrūksta. Atrodytų Tačiau santokos atveju mūsų neturėjimas, jėgų, neturėjimas galios gyventi santokinį gyvenimą, baigiasi blogai, baigiasi konfliktais, skyrybomis, visokiausiais blogais dalykais, kuriu, kurie labai matome aplinkui. Tas, tas reiškia, tas mūsų nepanaudojimas, neišarchivavimas ten esančių lobių, Matosi labai stipriai. Kitų sakramentų atžvilgiu jisai ne taip ženkliai pasirodo paviršiuje, kaip santokos atveju. Kaipgi aš jį kaip kaipgi man tą sakramentinę malonę, uždarytą, suspaustą į sakramentą šį, kaipgi man ją išarchyvuoju, kaip ir visus kitus sakramentus. Mano tikėjimas yra tas įrankis, ta išarchyvavimo programa, programėlį, kurie šitą santokos sakramento, tą failą išarchivuoja. Tikėjimas, kuris reiškiasi veiksmais, reiškiasi darbais. Kasdieniais pasirinkimais, kasdien aš pasirinku gyventi, kasdien aš pasirenku su savo pelytė nueitė ant, to, ant tos ikonėlės ir kliktelti, tik, tik panaudoti tą programą. Jeigu to nepadarau, tai tada jinai vėlgi lieka nepanaudota, lieka neduodanti vaisių. Ir vėl tas geras klausimas varbusis, ar man tie reikalingi, ką man jie reikalingi, ką aš su jais darysiu. Santokų sakramentas simbolizuoja visišką atsidavimą vieno žmogaus kitam, visišką pasidovanojimą vyro moterį, moters vyrui. Tokį visišką, kad tampame vienu kūnu. Ir du taps vienu kūnu. Šitas tapimas vienu kūnu be abejo reiškia ir intimių santykius, bet daug daugiau negu tai. Tai reiškia vieną gyvenimą. Du gyvens vieną gyvenimą. Štai, kas yra mums duodama per santokos sakramentą, gali, gale gyventi vieną gyvenimą. Mes iš savęs to neturime, nes mes esam egoistai. Ir kai du egoistų sudėdi ar tai vienas kito, bus blogai, eis kybrkšties tenais ir gali būti sprogimas. Nes egoistas, jisai bando save pastatęs į centrą, viską sukti aplink save, visą visatą sukti aplink save. Ir tai nėra gyvenimas viena širdimi ir vienu protu. Tam, kad tu ta gyventum, tu turi įsiklausyti į kitą, prisiderinti prie kito, nusileisti, atleisti, pamiršti save ir daugybė kitų dalykų, kurių natūraliai egoistas yra nepajėgus. Ir štai, jeigu mes vėlgi negausime pagalbos iš aukštybių, mes nepaieksime to daryti. Ta pagalba ateina santokos sakramentu. Kaip ir visuose kitose sakramentuose, santokos sakramento atveju, neregima malonė yra ženklinama per išoriškai matomą ženklą, žodžius ir veiksmus. Ir patys svarbiausia žodžiai santokos sakramente, sakramento šventime yra santokinė priesaika. Santokinė priesaka ir yra tai, Kas įvykdo sakramentą? Santokinė priesaika yra tas svarbiausiasis sakramento šventimo momentas. Gerai, tikriausiai žinote ją. Dar kartą pakartosiu. Aš, tarkim, Darius, imu tave, tarkim, Egle, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tveras ar lygo suims, visą gyvenimą tave milėsiu ir gerbsiu te padeda man Dievas. Čia jaunojo žodžiai ir tada atskirai tą patį sako ir jaunojo. Stebėkime, šita priesaika, esminis dalykas, ką jinai išreiškia, jis išreiškia visišką ir besąlyginį savęs atidavimą. Aš būsiu tavo, esu tavo, save padovanoju tau, visiškai ir besąlygiškai. Ir tas besąlygiškumas apima ir laika ir aplinkybės. Žiūrėkite, ką, ką sako prie saika. Aš prisiekiu visada būti tau ištikimas. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Nėra jokių ribų laike. Iškia, nėra, nėra pasakoma, aš tave mylėsiu, kol nusibos, pavyzdžiui, arba kol susirasiu jaunesnė ar gražesnė, arba tave mylėsiu, jeigu tau figūra liks tokia pat graži. Arba jeigu to tiek pat pinigų uždirbsi, arba daugiau uždirbsi, tai tada dar labiau mylėsiu. Ne, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, laike nėra jokių, jokių ribų nustatoma. Visas gyvenimas nurodomas. Ir taip pat nėra sąlygų dėl aplinkybių. Ar laimėlydės, ar vargas suspaus, ar sveikata atvers, ar ligus suims. Visiškai nesvarbu, kaip mums seksis. Aš save įpareigoju būti tavo pusėje, domėtis ir dirbti dėl tavo gerbuvio, dėl tavo gėrio, nepriklausomai nuo to, kaip, mums, kaip man seksis arba kaip mums seksis. Aš savo valios pastangą įsipareigoju, reiškia, visą laiką judėti va iš pusę, link tavęs. Šitoje vietoje mes matome labai svarbę meilį savybę. Meilė nėra, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Jeigu meilė būtų emocija, tai tada yra neįmanoma žadėti geras emocijas. Nes emocijos mūsų yra ne, nepavaldžios mums. Emocijos yra priklausomos nuo oro, nuo virškinimo, nuo, žinot, vy, vyrui būtinai reikia būt būt pavalgęs, nes kitaip jisai bus labai piktas ir blogas. O žiūrėk pavalgė ir iš karto gyvenimas švito visai kitoms spalvoms. Ir, ir tai yra tiesa, net jokinga, Kiek tai priklauso? Tai va, jeigu tai būtų meilė, tai tada nuovargis ir polisis emocijos mūsų įtakoja. Meilė yra valios apsisprendimas norėti ir daryti kitam gerą. Norėti kitam gerą ir daryti kitam gerą. Tai štai santokinės meilės centre turime šitą valios apsisprendimą. Aišku, ta santokinės santuokinė, įsipareigojimas apims taip pat ir pastangas Ir savo emocijas kreipti į tą pusę. Už tai sutoktiniai turi periodiškai skirti laiko savo, pabūti atskirai kartu, nueiti į kiną, į restoraną, kaip sakant, pasimatymą turėti. Čia yra labai svarbis įpareigo dalis puoselėti tą emocinę pusę. Ir nebūtų teisinga sakyti, nu va, aš taip sukandęs dantis – Na, aiškia, algą namu parnešu, dar dirbu namuose ir, ir, ir štai ta mano meilį tai ir yra labai gerai. Bet reikia, meilė yra visapusiška, jos centre yra valios apsisprendimas, tačiau toliau eina visi kiti meilės sluoksnai, tame tarp yra tas emocinis. Bet meilė nėra emocija, skirtingai nuo įsimylėjimų. Įsimylėjimas yra emocija ir jisai užeina ir praeina nuo mūsų hormonų ar nuo metų laiko priklauso įsimylėjimai ar nuo panašių, nuo panašių dalykų, tai nėra mums pavaldo. Ir, ir taip, taip yra, mes, mes taip sukurti, Dievas mus tokius sukūrė. Bet įsimylėjimas nėra tai, kam mes privalom paklusti. Kartais mes paklūstame ir įsimylėjimas, protų priimtas, jisai turėtų vesti į gerą, stiprią, didelę meilę bet reikės ja, dar daug darbo reikės įdėti, kad įsimylėjimas perėtų į tą didelę meilę. Ir bus įsimylėjimų, kuriuos reiks tiesiog pastumti į šoną. Pavyzdžiui, būna pavasaris ir, ir, ir įsimylimą pama, pamačius, arba įsivaizdavus, arba prisiminus kitą žmogų. Ir su tas pasivyksta, čia yra emocija. Ir, ir tada tenka tai pastumti į šoną. Ne? meilė yra tas įsipareigojimas ir tai yra skirtingas dalykas nuo visokių emocinių vidinių judesių. Santokos sakramentu atsiranda grūdo pavidalų, atsiranda tas visiškas gyvenimo bendrumas, bet ir tai grūdo pavidalų. Ir šitas visiškas gyvenimo bendrumas, jo užuomas, gal tiksliau būtų, turi būti auginamas, puoselėjimas vedybinėme gyvenime. Santokinis gyvenimas po santokos sakramento sekantis turėtų būti įgyvendinamas to sakramento ir tos malonės išarchivavimas, įskleidimas palaipsniui ir tai tęsiasi visą likusį su gyvenimą. Tas visiškas gyvenimo bendrumas, kuris atsiranda santokos sakramentu išreiškiamas intimiu aktu. Lytiniai santykiai yra kūno kalba, Išreiškiamas tas pats, kas sakramento šventime buvo išreikšta žodžiais santokiniai priesaika. Ir lytinis aktas yra kuriejų duotas ženklas išreikšti tam visiškam atsidavimui ir gyvenimo bendrumui. Ir taip pat yra kuriejų duotas būdas aukti tame bendrume. Iškia, lytiniu aktu vyras ir moteris išreiškia tą patį, ką santokos priesaikai išreiškia žodžiais. Aš esu tavo visiškai, besąlygiškai, iki gyvos galvos ir, ir nepriklausomai nuo, nuo visokiausių aplinkybių, kaip mums seksis ar kaip mums nesiseks. Čia taip pat matome, kodėl lytinis aktas nesantuo koje yra melas. Aiškis, yra kūno kalba ir labai stipriai, labai galingai sakoma tai, kas protu ir širdimi nėra pasakyta. Tai, kas nėra dar priimta protu ir širdimi, ir tai jau kitų būdų, simbolinių būdų, labai galingų būdų sakoma. Ir čia verta pasvarstyti. Ir mes daugybę dalykų simbolių kalba galime meluoti. Galima, galima rankas spausti ir šipsoti žmogui. O metu galvoti visai ką kitą ir mano širdyje, pro ten nuostata gali būti visai kitokia. Garsusis judo bučinys yra simbolinė kalba sakoma mokytojo priraišumas, pagarba, o iš tikrųjų yra visai kas kita išreiškiama ženklas ir ženklinamasis. Ženklas tai yra kas išoriškai matoma ir ženklinamasis tai, kas yra mano nuostatose gali gerokai skirtis. Lytinis aktas yra labai galingas, natūralus ženklas išreikšti visišką pasidovanojimą ir tai yra tas pasidovanojimas yra santuoka santuokoje. Toliau žvelgime į santokos sakramentą per jo tikslus. Santokos sakramentas, sakramentas turi du, tiks, du tikslus ir tie du tikslai vėl mums toliau rodys, kas tai yra. Ir pats sakramentas, ir po sakramento sekantis santuokinis gyvenimas. Pirmasis santuokos sakramento tikslas yra su vienybė. Su vienybė. Tai yra su tuoktiniu bendrystė. Augimas toje bendrystėje, kuri pradedama santuokos sakramentu ir toliau turi tęstis. Aiškiai, pirmas tai yra tas Dievo planas žmogui bendrystė. Žmogaus laimė yra bendrystėje. Ir stebėkite. Pas didžiausias priešas mano augimo šioje laimėje, į tą laimę, yra mano egoizmas. Nes tai yra, kas atskiria mane nuo bendrystės su kitu. Nuo gebėjimo matyti kitą. Jeigu mano dėmesį suteltas į patį save, tai yra pagrindinė problema atskirinti mane nuo kito. Ir antrasis santokos sakramento tikslas yra naujos gyvybės atsiradimas. Nauja gyvybė, vaikai. Antras tikslas, vėlgi stebėkite, kaip, kaip aiškiai matome ir žinome, vaikų normaliam vystymuisi, tam, kad jie būtų sveiki, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, emociškai, psichologiškai, yra būtinas tėvų besąlyginis įsipareigojimas ir geri santykiai. Aiškia, tėvų geri santykiai ir besąlyginis įsipareigojimas yra tas pamatas, ant kurio vaikų gerbuvis auga. Ir Statistiškai žinome, kad vaikai vienas iš pačių baisiausių labiausiai bijomų dalykų, kas gali įvykti, yra tėvų skirybos. Pradinių klasių mokytojai kartais daro apklausos, kad jis aiškintų nu, tiesiog vaikų pažiūras, vaikų situacijas ir klausimas, ko tu labiausiai norėtum. Ir dažnai atsakymas yra, kad tėtis ir mama vėl sugrįžtų kartu gyventi. Arba ko tu labiausiai bijai kad tėtis ir mama gali įsiskirti. Vaikai tiesiog intuityviai jaučia, kaip jiems svarbus yra tas tėvo ir motinos besalyginis, tai, ką išreiškia santokos priesaiką, įsipareigojamas vienas kitam. Ir taip pat sveikas vaikas, be abejo, gali aukti tik tai šeimoje. Kitur, kitur nebus taip, kad jam padaryta žala bus... Nepataisoma, ne, net skirybų, net ir kitų baisių dalykų, kurie įvyksta vaikams žalą galima pataisyti. Dievas gali užgydyti visą žaizdas. Ir vėlgi dauguma iš jūsų turite patirtį, kaip tą dievas daro, bet kainuos, kainuos kausmo, kainuos laiko, kainuos pastangų reikės dėti. kad Tai, tai yra įmanoma, bet kam, kam jas daryti, jeigu galima būtų išvengti, to be abejo yra Geriau. Katalikiška santuoka turi keletą svarbių bruožų ir keturis iš jų noriu su jumis aptarti. Taigi, santuoka. Santuokos sakramentas. Santuokos sakramentos yra santuoka ir jos bruožai. inai yra neišardoma. Santuoka yra neišardoma, tai reiškia iki gyvos galvos. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Jeigu nebūtų šito elemento, to neišardomumo, tai reiškia, skiryboms palikta galimybė yra įmanoma skyryba skirybos, skirybų galimybė rodytų, kad nėra besąlyginio įsipareigojimo. Iškia, kad įsipareigojimas yra, bet jisai nėra sąlyginės. Taip, Skyrybos yra neįmanomos, nes sakramentas, tiek santokos sakramentas, tiek kiti sakramentai yra nepanaikinami. Iškia, sakramento šventimo nepriklausome nuo to, ar mes tuo tikime ar ne, netgi. Atsiranda tam tikra, dvasinė realija, tam tikra realybė, kuri yra nepanaikinama. jos panaikinti yra neįmanoma. Jeigu žmogus yra krikštytas, jisai gali to krikšto įsižadėti, bet jis lieka krikštytas. Jisai gali atsisakyti gyventi kaip krikščionis, bet jis vis tiek lieka savo giliausioje esmėje, tas pakeitimas, perkeitimas yra įvykęs. Ir tas grūdas tenais yra. Žmogus gali neleisti jiems kleistis, bet tenais tas zip failiukas yra. Tai tas pats yra su, su santoka. Ir vėlgi, girdim šiandien daug priekaištų dėl to bažnyčiai. Ar jinai yra ne per daug tokia užsispyrusi? Ir ar ne per sunku tai yra? Išgyventi visą gyvenimą su vieno tik tai, su tuo pačiu, su ta pačia. Vėlgi, stebėkite, bažnyčia. Labai kietai ir besąlygiškai mokydama, kad santokai yra neįskiriama, paprasčiausiai stovi žmogau, aš ir tu, mūsų laimės sargyboje. Todėl, kad tavo laimėje esmiškai svarbus yra tas besąlyginis įsipareigojimas. O kodėl? O kodėl ir reikalingas? Žinokite, ar net jie sakat, tikra meilė turi tokią savybę, jinai nori gilėti ir aukti. Kramelį nori gilėti ir aukti. Tai yra įmanoma tik tada, kai žmogus įsipareigoja kitam žmogui. Įsipareigojimas yra meilės sąlyga. Kodėl? Todėl, kad įsipareigojimas sudaro galimybę man atsiverti tau. Tik, tik tada, kai aš įsipareigoju tau, tu Išdrįsi atsiverti ir parodyti dar vieną savo gyvenimo sritį, nusimti dar vieną kaukę ir parodyti, kas esi, tik tada, kai aš esu tavo pusėje. Ir jeigu aš esu tavo pusėje besąlygiškai, tada su tuoktiniai su sudaromos sąlygos drąsiau nusimti tas kaukės. Ir atvirkščiai, su tada drąsiau nusimtas kaukės po truputį. Todėl tikra meilė nori įsipareigoti net besąlygiškai nori įsipareigoti. Ir, žiūrėkit, tas paradoksas yra mūsų visa populiarioji kultūra, kuri tikrai yra ne krikščioniška, ne ir skirybos, ir, ir, ir iški, įvairūs meilės nuotykiai ir tiesiog yra norma, net ne tik net toleruojami, bet yra visiška, visiška norma. Ir iš kitos pusės, toj masinėje kultūroje pilna, paimkime, pavyzdžiui, populiarias dainas, tokių frazių kaip aš esu tavo visiškai, aš esu tavo, tavo visam gyvenimui, aš esu tavo amžinai, tu esi mano vienintelė ir tai toliau. Ir štai paradoksas, tie dainininkai ir, ir autoriai, kurie kuria šitas dainas, nu jie tikrai ne krikščionys dažniausiai būna, bet jų dainos yra labai krikščioniško, šia tiesiog vos ne santokos priesaika. Išreikšta tik tai kitokiais žodžiais. Kodėl? Kodėl jie kuria tokias dainas? Todėl, kad tai yra žmogaus giliausiai širdyje. Giliausiai širdėje mes trokštame mylėti ir būti mylimi įskirtinai, šimtų procentų, besąlygiškai ir visa kita. Tai yra žmogaus laimės esmė. Ir bažnyčia, sakydama, santuoka, kaip tos meilės išraiška ir pamatas tolesniam augimui, negali būti negali būti suskirybų galimybė, jeigu kas. Tai tada, reiškia, jau sudarant šitą santoką, nėra santokos, nes jinai turi būti daroma vesalykiškai. Skyrybos būtų e, tik tai ženklas, kad to nėra. Gyvename pasaulyje, kuris siūlo ieškoti laimės visai kitų kelių. Siūlo ieškoti laimės niekam neįsipareigojant. Na, žmogau, Tu turi būti laisvas, bet kurio momentų padaryti, bet kokį pasirinkimą, koks tau to momentų norėsis. Aiškiai, vienintar visi yra savo norams turi būti laisvas. Ir nemažai, nemaža dalis visuomenės. E, faktiškai mes visi bent kažkokiu tai laipsniu, nueinam šito keliu. Bet stebėkite, jeigu aš nepadarau įsipareigojimo kokiam, kokiam nors konkrečiam vienam dalykui, Aš neturiu galimybės įeiti į gilę bendrystę su tuo asmeniu arba netgi su tuo dalyku. Pavyzdys būtų, žiūrėkit, kaipgi tapti gerų specialistų kokio nors vienoje srityje. Tu turi į tą sritį įskirtinai gilintis ir palikti ir atsisakyti visų kitų sričių. Susitaikyti su tuo, kad kitų sričių specialistas tu nebūsi. Bet kas jeigu žmogus sako, o aš noriu būti specialistas visose pasaulio profesijose. Na, aš tiesiog visas, tu nebūsi nei vienoj. Lygi tas pas yra e, santykiuose. Jeigu mes norime turėti gilų santykių su kuo nors, mes turime įsipareigoti vienam žmogui. Įsipareigomas reiškia susitaikymą su tuo, kad visų kitų pasaulio gražių moterų aš ne negalėsiu turėti gilaus asmeninio santykio. Pasirinkdamas vieną, aš turiu susitaikyti, turiu save apriboti. O gyvename masinėje kultūroje, kuris sako, tik tu niekada nepribok savęs. Visą laiką būk laisvas padaryti pasirinkimą tokį, koks tau tuo metu pasirodys norimas, naudingas, smagus, geras. Ir, ir, ir daug žmonių šita nuoeina, šito keliu gyvename labai vienišam pasaulyje. Jeigu žmogus vengia įsipareigojimo, bijo įsipareigojimo netgi, jisai neturės galimybės įeiti į gilę bendrystę. Ir tada lieka susitaikyti su bendrystės neturėjimo. Aiškiai, neturėsi gilios bendrystės. Egoistas iš tikrųjų yra labai vienišas žmogus tiek, kiek jisai yra egoistas, tiek jisai yra geliai vienišas žmogus. Antrasis santokos bruožas yra santuokinė ištikimybė. Tai pirmiausiai apima intymių santykių sriti, reiškia intimų santykiai tarp vyro ir žmono santuokoje vienintelė išraiška galima lytinių santykių yra. Bet taip pat apima ir kitas sritis, ypatingai minčių ir vaizduotės sriti, Ir va čia mums vyrams yra užduoti sunkesnė, nes vyrai yra labiau vizualūs pagal savo visą psichę, mes esame labiau paveikus vaizdams. Ir, ir, ir todėl norėdami išlaikyti įskirtinį santykį su savo žmona, santokoje, mes turime didesnę discipliną įvesti į savo mintis. Ir tai irgi yra dalis bendrystės. Jeigu to nedarysiu, prarasiu dalį bendrystės, kuri yra mano laimė. Ir stebėkime, lytiškumas, kuris yra labai giliai žmoguje esanti gale, turbūt antra galingiausia jėga žmoguje po savisaugos instinkto, po instinkto išgyventi, yra lytinis instinktas. Ir štai per santuoką lytinis instinktas yra labai stipriai nukreipiamas į asmenų bendrystę. Aiškiai, visa ta gale didžiulė, daug daugiau negu, negu tik tai biologinis potraukis, bet ir psichika apimantis, ir emocijas, ir net reiškia fizinį biologiją žmogaus, fizinį būvį apimantis, nukreipimas yra į asmenų bendrystę, tai bendrystei ugdyti. Ir trečiasis santokos bruožas yra atvirumas gyvybei. Lytinis aktas, lytinių aktų su vienas kitą prieima pilnai. Lytinis aktas yra to pilno prieimimo išraišką. Ir todėl didelėje naktį neturėtų būti užkadas kelias gyvybės prieimimimui, nes gyvybės prieimimas yra dalis to, kas mes esame, dalis mūsų vaisingumas yra dalis mūsų asmens. Atmetimas to, užkirtimas kelio vaisingumui būtų nepilnas, o tik dalinis. su Sutuoktinių prieimimas vienas kito. Vėlgi, stebėkite, kai kurie iš jūsų ruošti santokai. Santokos sakramentą primdami jūs įsipareigojate būti atviri gyvybėj. Tas pas galioja mums, kurie jau gyvename santuokoje. Raiškia, mes savo intimiais santykiais įsipareigojame būti atviri gyvybėj. Kiekvienas lytinis santykis turi būti atviras gyvybėj. Kontraceptika, kontraceptikai yra neprimtini, jie užkerta kelią gyvybėj. Būdas, kuris, o tai daug dabar turėsim lietuvikų, ne, iš šitos, jie tik iš šitos salės, čia po kokią dešimt vaikų iš karto visos poros turės. Ir būtų labai gerai. Bet ar yra būdas, kuriuo mes mūsų vaisingumą, mūsų vaikų skaičių reguliuot galėtume kaip krikščionės katalikai? Atsakymas yra taip, yra būdas, vadinamas, natūralus šeimos planavimas, kuris neužkerta kelio gyvybei, bet naudojasi natūraliu moters ciklu, mėnesiniu ciklu, ir jisai yra tinkamas, morališkai tinkamas, būdas vaisingumui reguliuoti, vaikų skaičių reguliuoti. Vėlgi, tas pats natūralos šeimos planavimas gali tapti kontraceptiniu, jeigu bus naudojamas kaip technika. lygiai taip pat, tai vadinamas kontraceptinis mentalitetas. Vadinasi, mūsų Mentalitetas turėtų būti atviras vaisingumui, atviras vaikams, vaikai yra didžiulis gėris, santokos žiedas ir kaip, kaip taisyklė mes labai labai atviri gyvybei esame ir turėtume būti. Ir yra situacijų, kada sutuoktiniai teisėtai naudoja natūralos šeimos planavimą tam, kad galėtų Vaisingumas savo kontroliuoti. Ar niekada kontraceptikai nėra priimtini? Yra labai reti, siauri atvejai, kada kontraceptikai yra leistini. Tai faktiškai yra tie atvejai, kada neštumas reikštų pavojų moters gyvybei. Yra dėl sveikatos situacijų, kai neštumas yra iškia, moteris tiesiog jo nepakeltų, mirtų paprasčiausiai, tada tariantis Specifiškai tariantys su kunigu, su specialistais yra leistini kontraceptikai. Vėlgi tenais yra tokių ir kitų siaurų labai atvejų, kaip pavyzdžiui vienas iš sutoktinių yra netikintis ar, ar vienas iš sutoktinių piknaudžiauja alkoholio ir, ir reikalauja santykių ir panašus atvejai yra. Bet šiaip jie yra tokie siauri ir reikalauja atskiro individualos prijimo ir tarimosi su kunigu dėl to. Toliau sekantis, ketvirtasis santokos bruožas yra monogaminė. Santoka yra monogaminė, tai reiškia tarp vieno vyro ir vienos moters. Santokos sakramentas galimas tarp vieno vyro ir vienos moters. Kodėl gi negali būti, pavyzdžiui, nu, Daugiau dvi moterys, keturios moterys, kai kuriuose kultūrose žinom, kad buvo ir viena moteris, ir keli vyrai. Tikrai tai yra religijų, kultūrų istorijoje žinomi fenomenai. E, kodėlgi dabar krikščionybė ir katalikybė sako vienas vyras ir viena moteris? Pabrėžia tai tą ta visišką savęs pasidovanojimą. Jeigu aš save šimtų procentų atidaviau vienai moteriai, tai tampa neįmanomas. Savęs vėl atidavimas kitai moteriai arba dar kitai moteriai, nesada žinai, tada tai bus 50 procentų, 50 procentų savęs atidavimas, mes galim save padovanoti vieną kartą. Turi save vieną ir padovanoji save vieną kartą santuka, kaip visiškas savęs atsidavimas, įmanomas tik tai vienam asmeniui. Niekada nėra per vėlų pradėti daryti tai, pradėti tuo gyventi. Sakramentai, bet kurie sakramentai, tame tarp ir santokos sakramentas niekada nesugenda, nesupūva, nesuyra, nesudūlyja. Tas failiukas, tas grūdas tenais yra. Pradėkime jį laistyti grūdą, tą, tą failiuką išarchivuokime ir Dievo maloniai veiks mūsų gyvenimo aplinkybėse, kokios jos bebūtų. Po truputį, nelengvai, griūvant ir vėl kelintis. Tai, tai yra kelias, kuriuo mes turime, mes turime aukti, ir tas augimas nėra lengvas. Tiems, kurie dar neprieimę santokos sakramento, galite išvengti daugybės problemų, jeigu savo sukursite gerą startą. geras starto aikštelį yra labai naudinga. Girdėjote suaugusių katechezės tarnybos parengtą laidą dr. Artūro Lukaševičiaus katechezė santokos sakramentas.